0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Immobilieninteressenten. Mein Name dürfte mittlerweile bekannt sein. Ich sage Ihnen aber gern nochmal, mein Name ist Oliver Nettekofen. Sie dürften mich kennen aus dem Profertis-Podcast. und Ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Immobilien-Messerwisser-Podcast. Heute mit dem Thema Neubaurisiken. Wir haben das ganze Jahr ein bisschen aufgesplittet und haben erst uns die Frage gestellt, kaufen wir uns einen Neubau oder kaufen wir uns eine Bestandsimmobilie. Jetzt sind wir erstmal in den Bereich Neubau gegangen, um denn dann nachher zu versuchen, die einzelnen Stationen einer Baustelle wirklich auch zu begleiten und auch mal zu beleuchten. Wir werden uns also zunächst die Finanzierung angucken, dann die Planung, dann die Ausführung und die Fertigstellung und am Ende hoffentlich den Datum im Einzug. Aber da liegt noch einiges vor uns und ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Es geht sofort los, also bis gleich. Ja, nochmal herzlich Willkommen, also wie gesagt, wir befassen uns heute mit dem Thema Neubaurisiken. Das Thema Neubaurisiken hat ja nicht nur in finanzieller Hinsicht ein immenses Risiko, sondern es hat ja auch damit zu tun, dass Sie während der Baumaßnahme so gut schlafen sollten wie möglich. Ich sage meinen Kunden immer, wenn ich Baubegleitung gemacht habe oder wenn ich Immobiliengutachten gemacht habe, bezogen auf Schäden, dann möchte ich ihnen gewährleisten, dass sie gut schlafen zukünftig und vor allen Dingen während der Baumaßnahme. Und das ist leider Gottes in der Vergangenheit nicht oft so gewesen, dass die Bauherren gut schlafen konnten. Rechtsstreitigkeiten sind deswegen so teuer im Bereich von Neubauten zu versichern, weil die Versicherungen ganz genau wissen, dass die Chance sich mit einem Unternehmer anzulegen, sehr, sehr hoch ist und es häufig dazu kommt, dass eben Rechtsstreitigkeiten vor Gericht ausgetragen werden. Und genau um das zu vermeiden, dient dieser Podcast und genau um das zu vermeiden, bin ich angetreten, um eine Bauqualität zu erstellen und um ein gutes Verhältnis zwischen Bauherr und Bauendem, also Unternehmer, zu gewährleisten. So, also wir beginnen dementsprechend jetzt mit den einzelnen Positionen. Fragen wir uns zunächst mal, was sind denn die Risiken? Die Risiken an einem Neubau sind zum einen das Wetter, die Zeit, die Qualität und ihr Geld. Ja, Last but not least muss das Ganze auch bezahlt werden und last but not least pflückt man seine Euros auch nicht auf den Bäumen, sondern hat sich in der Regel für ein Gebäude auch sein Leben lang verschuldet. Deswegen muss man mit sehr, sehr viel Sachverstand da dran gehen und muss sich die Ausgabe eines solchen Objektes oder einer so großen Summe sehr gut überlegen und dementsprechend dient natürlich der Podcast Ihrer Unterstützung, wenn Sie sich überlegt haben, neu zu bauen und dort würde ich Sie gerne abholen. Zunächst mal mit dem, was wir nicht beeinflussen können, nämlich das Wetter. Und sowohl gutes als auch schlechtes Wetter beeinflusst ein Bauvorhaben sehr. Nun können im guten Wetter Maurer in der Regel gut arbeiten. Die werden denn dann gut braun, aber im Endeffekt wird dort wahrscheinlich keine Arbeitshinderung aufkommen, weil das Wetter diesbezüglich keine Rolle spielt. Aber natürlich ist auch eine Hitzeeinwirkung spielt eine Rolle bei Sonnenschein. Wesentlich schlimmer wird es aber, wenn es regnet und wenn es schneit oder friert. Frost und Feuchtigkeit haben einen immensen Einfluss auf den Baukörper. Die Wände ziehen sich voll und man redet dann von einer sehr feuchten Baustelle und von einem sehr feuchten Haus, was nachher verputzt wird und ja im Endeffekt dann, dann eingepackt wird. Und die Feuchtigkeit muss ja irgendwo hin. Das heißt also, sie muss auch irgendwo entweichen. Und das ist in der Regel die Problematik. Die Problematik war früher so, dass die ersten, die ein Mehrfamilienhaus bezogen, da sagte man, sie kriegen eine günstige Miete, sie können das Haus trocken wohnen, so dass also die Feuchtigkeit aus dem Gebäude entweicht. Das ist heute nicht mehr so. Die Häuser müssen bei der Übergabe trocken sein. Das wird gemessen und das wird auch protokollarisch festgehalten. Und insofern ist es auch völlig selbstverständlich, dass man eben nicht in einer feuchten Bude, wie man zu so sagen pflegt, leben will, sondern eben ein vernünftiges Raumklima hat. Und das geht eben nur mit trockenen Wänden. Das heißt, man muss schon sehr genau darauf achten, in welchen Stadien man welche Feuchtigkeit hat und wie man diese Feuchtigkeit behebt. Dazu gibt es Bautrockner, dazu gibt es wirklich viele Maschinen, die einem dort behilflich sein können. Aber Sie müssen auch jemanden haben, der die Feuchtigkeit entdeckt, der Ihnen die protokolliert, der die auch an den Unternehmer protokolliert und auch mitteilt und dementsprechend auf Ihrer Seite Ihre Ansprüche durchsetzt. Ein weiteres großes Problem bezogen auf das Wetter ist natürlich Frost. Bei Frost arbeiten die wenigsten, weil sich natürlich keiner auf die Baustelle traut bei Minusgraden. Und das ist auch vorgeschrieben von der Berufsgenossenschaft, dass ab einem gewissen Grad nicht mehr gearbeitet werden darf. Aber was wesentlich erheblicher ist, wenn man arbeitet, ist das auch nicht zuträglich für Bauteile. Das heißt also für Beton, der verarbeitet wird, für Mörtel, der bei Mauern benutzt wird. Auch da ist es nicht zuträglich, wenn es eben friert. Das ist das eine. Die Schäden, die in der Wand auftauchen durch Feuchtigkeit, wenn Feuchtigkeit in die Wand eintritt... Und wenn dann gefriert, dann gibt es eben auch erhebliche Schäden. Und auch diese sind zu beheben, aber auch diese muss man erkennen, protokollieren und dokumentieren. Das wäre also der große Punkt. Das Risiko ist erstmal das Wetter. Das zweite Risiko, das zweite erhebliche Risiko ist die Zeit. Machen Sie gute Verträge. Nehmen Sie sich einen Rechtsanwalt, der Ihre Verträge mit Ihren Bauträgern und Ihren Generalunternehmern prüft und der gewisse Zahlungsabfolgen auch an Bautenstände haftet. Da werden wir gleich noch zu kommen. Aber der Ihnen auch eine Bauzeit garantiert, sodass Sie denn dann auch wissen, wann ziehen Sie um. Und wenn Sie umziehen, ziehen ja mehrere Leute um. In Ihre Wohnung möchte auch jemand und derjenige zieht auch irgendwo aus und so weiter und so weiter. Also da kommt einiges zum Tragen und man muss schon einen genauen Übergabetermin kennen und sollte der Unternehmer in Verzug geraten, dann wird er auch dazu gezwungen, auch vom Recht her gezwungen, eben Verzugszahlungen an Sie zu leisten. Aber um das zu vermeiden, muss man einen vernünftigen Bauablauf gewährleisten und dieser gewährleistet sich nur, wenn der Unternehmer sein Handwerk versteht, wenn er also kein Kaufmann ist, sondern entweder Bauingenieur oder Architekt oder Handwerksmeister, wenn er also sein Handwerk versteht und eben zügig eine Baustelle managt. Und insofern spielt die Zeit eine Rolle, man geht von einer normalen Bauzeit aus zwischen sechs und neun Monaten. Je nach Größe eines Einfamilienhauses liegt die Bauzeit zwischen sechs und neun Monaten. Und die muss eben auch vertraglich festgehalten werden und auch eingehalten werden. Denn im Endeffekt ist keinem geholfen, auch dem Unternehmer mit seinen Zahlungen nachher ist damit nicht geholfen, wenn er denn dann ihnen gegenüber in Verzug gerät. Das ist der Punkt, der die Zeit ganz erheblich beeinträchtigt und dementsprechend ein absolutes Risiko für einen Neubau ist. Ebenfalls der Punkt Zeit ist, in welcher Jahreszeit Sie bauen. Wenn Sie also im fröhlichen Sommer anfangen zu bauen, dann wird der Rohbau im Winter ungefähr fertig sein. Und im Winter schön fröhlich vor sich hin regnen und frieren, das kann insofern nicht in Ihrem Interesse sein, sondern man muss die Schlechtwetterzeit in irgendeiner Weise umgehen. Man kann sie nicht immer umgehen, aber wenn Sie in den Herbstmonaten oder den Frühlingsmonaten fertig werden, ist es natürlich wesentlich besser. Der Rohbau sollte zu sein. Man redet davon, dass der Rohbau geschlossen sein soll, wenn das schlechte Wetter, also wenn November, Dezember es wirklich anfängt zu schneien und zu regnen ständig, dann sollte das Gebäude geschlossen sein, das heißt, dann sollte der Rohbau stehen, die Fenster sollten eingebaut sein und das Dach sollte drauf sein. Das sollte erstmal erst gewährleistet sein, dass man eben in der Zeit der Schlechtwetterzeit, wo draußen Schnee liegt, innen drin Innengewerke machen kann, Strom, Wasser Gas, Putz, Fliesen, Bodenbeläge, diese Dinge können denn dann in den Wintermonaten gut gemanagt werden und insofern kommen sie auch nicht in Verzug. Das ist eben der Faktor Zeit. Der Faktor Qualität spielt eine Rolle und da bin ich nicht zuletzt derjenige, der in ihrem Interesse handelt. Ich werde oft gerufen, wenn es zu spät ist, wenn es also Feuchtigkeit gibt, wenn es Risse gibt, wenn es Schimmelbildung oder irgendwelche anderen Leckagen im Haus oder irgendwelche Dinge gibt, dann werde ich gerufen und dann wird gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Dann ist es sehr, sehr schwierig, das Ganze zu beheben. Also ist es ganz gut, eine Qualität, eine mangelnde Qualität vor allem, vorher zu sehen und diese auch zu protokollieren und zu dokumentieren im Sinne des Bauherren eigentlich auch im Sinne des Unternehmers gute Unternehmer haben da nichts zu verbergen gute Unternehmer arbeiten in der Regel mit Baubetreuern und Sachverständigen zusammen das wäre ein ganz erhebliches Risiko. Nehmen Sie sich einen Sachverständigen, nehmen Sie sich einen Baubetreuer, der Ihnen über die Schulter guckt, der Ihnen die nötigen Tipps gibt und dafür auch zuständig ist, dass eben die Bauzeit eingehalten wird, dass das Objekt mängelfrei pünktlich zum vereinbarten Termin, zum vereinbarten Preis übergeben wird. Das sagt man so in der Fachsprache und dementsprechend sollte man bei einem Bauvorhaben schon einen Sachverständigen oder einen Fachmann hinzuziehen. Das vierte Risiko, was ich deutlich zu sehen bekomme sehr oft an einem Neubau, ist das Thema Geld. Sorgen Sie dafür, dass Sie Bautenstände zum Zeitpunkt dann bezahlen, wenn die Bautenstände auch geleistet sind. Das heißt, zahlen Sie den Rohbau auch erst, wenn der Rohbau steht und zwar komplett mit Innenwänden, mit allem drum und dran. Und dann wird eben die Rate des Rohbaus dem Unternehmer gegenüber fällig und nicht vorher. Viele Leute zahlen Abschlagszahlungen zwischendurch. Das ist heute gar nicht mehr rechtlich geregelt und dementsprechend ist es nicht mehr zulässig. Und insofern sollte auch von ihrer Seite immer nur ein Gewerk bezahlt werden, wenn eben gewährleistet ist, dass das Gewerk fertig ist. Und dann kann es eben abgenommen werden durch sie, durch ihren Fachmann, durch ihren Sachverständigen. Und dann kann eben auch bezahlt werden. Man muss allerdings klar sagen, dass nicht nur böse Unternehmer Sie auf den Weg begleiten zu Ihrem Neubau, sondern dass es eben auch nicht so nette Bauherren gibt, die nicht pünktlich bezahlen und dadurch den Baukreislauf in Gefahr bringen und durcheinander bringen, dass es also dementsprechend schwierig wird, das Haus pünktlich fertigzustellen. Sorgen Sie dafür, dass das Geld vorhanden ist. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Bank dort mitspielt und die Zahlungen freigibt. Und zahlen Sie nur, wenn die Bauqualität hergestellt ist, wenn sie eben dokumentiert worden ist von einem Fachmann. Das ist das Thema Geld. Und sorgen Sie dafür, haben Sie immer im Blick, wo geht das Ganze hin. Gucken Sie, dass Ihre Sonderwünsche in dem Rahmen bleiben, in dem Sie sie vorher auch geplant haben. Gehen Sie also nicht hin und suchen sich ein ganz teures Badezimmer oder Badelemente oder IT-Elemente. In der Elektronik ist ja auch nach oben hin alles offen. Irgendwas aus, was Ihre Finanzierung total sprengt. Das ist nicht der Punkt. Also sollte man die Gesamtkosten wirklich im Blick haben und dafür sorgen, dass man auch mit dem vorhandenen Geld hinkommt und keine Nachfinanzierung benötigt, bezogen auf Ihr Objekt. Ja, abschließend würde ich Ihnen gerne noch einen Sachverhalt erklären, der, wie ich finde, den Sie als Bauherr auf jeden Fall wissen müssen. Sie sollten den Unterschied zwischen Bauträger und Generalunternehmertätigkeiten kennen. Der Bauträger ist derjenige, der das Grundstück vorher erwirbt, das Gebäude darauf schlüsselfertig herstellt, sodass Sie sofort einziehen können und Ihnen den dann übergibt, der Punkt ist, Sie werden aber wahrscheinlich auch erst Eigentümer des Objektes, wenn das Objekt fertig ist und wenn das Objekt auch bezahlt ist. Das ist der eine Bauträger. und Der andere ist der Generalunternehmer. Der Generalunternehmer hat mit dem Grundstück insofern nur zu tun, dass er darauf baut, und eben ihnen die Bauleistung erstellt. Der hat nichts damit zu tun, das Grundstück zu vertreiben. Das kann mal passieren, dass der Generalunternehmer auch derjenige ist, der das Grundstück eben an sie verkauft, aber eben vorher kein Besitzer wird. Das hat grunderwerbsteuerliche Vorteile. Sie zahlen bei einem guten Vertrag mit einem Generalunternehmer im Gegensatz zum Bauträger Grunderwerbsteuer für das Grundstück und eventuell nicht für das darauf stehende Gebäude. Das ist beim Bauträgerobjekt anders. Da zahlen Sie fürs gesamte Objekt, also fürs Grundstück und fürs Gebäude, Grunderwerbsteuer. Das sollten Sie kennen. Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, schicken Sie uns eine kurze Mail unter on.immobilienbesserwisser.de. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu lesen. Natürlich bin ich diesbezüglich auch immer bereit, Ihre Baustelle eventuell zu überwachen oder Ihnen einen Sachverständigen-Tipp hin und wieder zu geben. Melden Sie sich also bei uns. Wir sind für Sie da. Das ist generell im Endeffekt auch schon alles. Das sind die Risiken bezogen auf das Wetter, die Zeit, die Qualität und das Geld. Auch für Sie interessant, Bauträger und Generalunternehmer haben Sie jetzt mal kennengelernt. Ich wünsche Ihnen für die Qualität und für das, was ich eingangs gesagt habe, für die Zeit während Ihrer Baumaßnahme einen ruhigen Schlaf. Ich wünsche Ihnen guten Sachverstand und gute Nerven, denn Sie werden sie bei einer Erstellung eines Gebäudes immer benötigen. Die andere Möglichkeit ist eben, wie ich in im ersten Podcast bereits beschrieben habe, das zu umgehen und eine Bestandsimmobilie denn dann zum kaufen, einzuziehen und eben mit der fertigen Architektur leben zu müssen. Viel Ruhe, viel Nerven und dass sich das Bauvorhaben so entwickelt, wie Sie sich das vorstellen, dass Sie keine Auseinandersetzungen mit Ihrem Bauträger haben und einen guten, renommierten Bauträger gefunden haben. Dieser ist ja zu finden, denn in jeder Region gibt es gute Unternehmer. Denn heutzutage muss man auch ganz klar sagen, dass Leute, die im Bausektor arbeiten, darauf angewiesen sind, dass sie mit ihnen zurechtkommen, denn sonst baut keiner mehr mit ihnen. Ich wünsche Ihnen gute Nerven und ein gutes Produkt im Endeffekt. Sollten Sie dabei Hilfe brauchen, meine Kontaktdaten kennen Sie. Bis dahin verbleibe ich und wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald, Ihr Oliver Netto.